0: Den zweiten Tag in Folge verzeichnet das Robert-Koch-Institut mehr als 80.000 Infektionen. Wie verändert sich das Pandemiegeschehen in Deutschland durch Omikron? Was ist an Schutzmaßnahmen sinnvoll? Das ist nicht nur eine Frage für Virologen, Epidemiologen, Intensivmediziner, sondern auch für Physiker, Informatiker und Mobilitätsforscher wie Kai Nagel, Professor für Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik an der Technischen Universität Berlin. Seine Arbeitsgruppe hat mit Beginn der Pandemie ein Simulationsmodell für die Virusausbreitung entwickelt. Und gestern war über übrigens an der Diskussion über eine Impfpflicht beteiligt, zu der der Bundespräsident eingeladen hatte. Und kein Nagel ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herr Nagel, wie entwickeln sich die Omikron-Infektionen in Deutschland? Was erkennen Sie?
1: Also wir halten das aufgrund unserer Modelle im Moment plausibel, dass wir eine Verdoppelung der Inzidenzen jede Woche sehen. Da, wo äh, Omikron bereits dominant ist, also in Berlin zum Beispiel und in Bremen und äh, viele andere Orte werden nachziehen, und das wird jetzt erstmal eine Weile so weitergehen. Also drei, vier, fünf, sechs Wochen ist schwer vorherzusagen tatsächlich, weil wir davon ausgehen, dass dann an irgendeiner Stelle eine Reaktion der Bevölkerung stattfindet. Also alle Leute dann deutlich vorsichtiger werden. Und das ist ja vielleicht auch was, wo wir jetzt noch ein bisschen mehr drüber reden wollen.
0: Ja gut, aber wie sieht es jetzt nochmal in Sachsen zum Beispiel aus, Thüringen oder auch in Bayern, wo man ja sehr hohe Inzidenzen noch in der Delta-Welle hatte? Was sehen Sie dort? Können die sich freuen, dass es mit Omikron noch nicht so weit ist?
1: Ja, also, unterschiedlich tatsächlich in diesen Bundesländern. Es gibt in den, ich sag mal, Ostländern außerhalb von Brandenburg tatsächlich bis jetzt sehr wenig Omikron. Das heißt, die werden drei, vier Wochen später dran sein. Aber ich glaube, das ist es dann auch, weil sich das einfach so ausbreitet. Wir haben aber auch gesehen in unseren Simulationen, dass jetzt, also wie Delta reinkam, die niedrige Impfquote einen sehr großen Unterschied gemacht hat. Und das scheint jetzt aber nicht so stark der Fall zu sein. Also insofern können wir davon ausgehen, dass das ähnlich ablaufen wird, nur mit Verzögerung.
0: Mit welcher Belastung rechnen Sie für die Krankenhäuser?
1: Ja, das ist. Tatsächlich schwer vorherzusagen. Man liest da ja jetzt auch echt viel in den Zeitungen. Also es ist jetzt doch relativ klar, dass Omikron milder verläuft. Das ist jetzt nicht dramatisch. Also sagen wir mal etwa ein Faktor zwei weniger Risiko, dass man auf der Intensivstation landet bei ansonsten gleichen Voraussetzungen. Aber das ist insgesamt tatsächlich sehr anders als, sagen wir, in der allerersten Welle in der Pandemie. Also wenn wir es da hätten laufen lassen, dann wären Krankenhäuser Faktor zehn bis zwanzig überlastet gewesen. Jetzt ist es irgendwie eher ein Faktor drei. Das ist zwar immer noch viel, aber wir kommen doch langsam in die Nähe, dass wir das handhaben können mit einer Abflachung der Kurve.
0: Lassen Sie uns jetzt über die Maßnahmen der Politik reden. Also auf der ersten Bund-Länder-Beratung mit Kanzler Scholz in diesem Jahr, da hat man sich in Erwartung von Omikron auf die 2G-Plus-Regelung für die Gastronomie geeinigt, bundesweit. Und eine Verkürzung der Quarantäne. Und diese Verkürzung der Quarantäne, da schlagen jetzt die Medizinlabore Alarm, sagen durch das Freitesten mit BCR-Test, kommen man mit der Auswertung nicht mehr hinterher. Jetzt soll priorisiert werden. Hätte man das nicht voraussehen können?
1: Ja gut, ich bin jetzt kein Medizinlogistiker. Ich glaube, hier wird immer unter hohem Zeitdruck irgendwo Entscheidungen getroffen und dann hat man vielleicht die eine oder andere Konsequenz nicht bedacht und jetzt muss man irgendwie das Beste draus machen. Ich finde sowieso, wir sollten nicht ganz so starr auf diese gesetzliche Situation starren, sondern eher versuchen, das vernünftig zu machen. Und das sind natürlich Regeln, die wir eigentlich inzwischen auch kennen. Man hat dieses Problem mit der Ariosolinfektion, also in Innenräumen und dann sollte man versuchen, eine Maske zu tragen. Und Wenn das nicht geht, sollte man versuchen, das zu vermeiden. Also das betrifft jetzt tatsächlich auch die Restaurants. Und so ist es halt auch, wenn ich einen Kontakt gehabt habe, sollte ich erstmal zu Hause bleiben und Freitesten geht möglicherweise auch mit. Schnelltest, so wie das im Moment besprochen wird, oder man macht, versucht dann im Homeoffice zu bleiben. Ich weiß, dass immer nicht alles für alle geht, aber wenn möglichst viele versuchen, möglichst viel davon umzusetzen, leistet das einfach einen wichtigen Beitrag.
0: Ja, warum ist es das wichtig, dass die Menschen Spielraum, äh, dass den Menschen Spielraum bleibt, zu entscheiden, wie stark sie sich schützen?
1: Naja, also man könnte das ja auch irgendwie äh, mechanistisch lösen, aber ich glaube auch, dass die Gesundheitsämter das gar nicht mehr wirklich hinkriegen. Also ein Riesenproblem mit der Kontaktnachverfolgung, also sozusagen, ich habe einen Kontakt zu einer Person gehabt, die sich später als infiziert herausstellt. Da muss ich sofort zu Hause bleiben und kann nicht zwei oder drei Tage später damit anfangen, weil ich dann wahrscheinlich schon rumgelaufen bin und, und Virus verteilt habe oder ich habe es halt sowieso nicht aufgesammelt. Und bis das dann alles durch so ein System durch ist, das ist viel zu langsam. Ich glaube, wir tun es wirklich sehr viel leichter, wenn wir sagen, wir machen das jetzt so weit, es nur irgendwie geht, freiwillig.
0: Wie bewerten Sie die Maßnahmen 2G plus für die Gastronomie und Verkürzung der Quarantäne?
1: Also das ist natürlich jetzt irgendwie ein Versuch, dieses äh, Flattening of the Curve, also Abflachung der Kurve, irgendwie in, in Regeln zu gießen, also 2G+. Plus. Also wir würden das, glaube ich, lieber so formulieren, dass wir sagen, immer die ersten drei Monate nach einer Impfung äh, hat man tatsächlich einen deutlich besseren Immunstatus als danach. Und das wäre dann vielleicht eine etwas andere Regel als 2G+. Plus. Aber es ist jetzt eine Variante davon. Und insofern äh, wird das schon äh, einen Beitrag leisten. Die Verkürzung der Quarantäne, ist, glaube ich, nach dem, was wir sehen, jetzt auch nicht ein Riesenproblem. Zumal die Quarantäne ja eigentlich Kontaktpersonen betrifft. Also Leute, die nur Kontakt gehabt haben mit Infizierten. Und wir sind ja auch nicht sehr trennscharf, wie das stattgefunden hat. Also gerade Corona-App nicht, war das draußen, war das drin, hat man Maske auf, hat man nicht, nicht Maske auf. Das Gesundheitsamt versucht, das dann alles auseinander zu irgendwie zu zerren, aber hat dann vielleicht auch nicht die Zeit, das ordentlich zu machen. Und dass man dann sagt, naja gut, wir machen irgendwann einen Test, gucken, ob da was ist. Da ist nichts zu finden und dann kann man wieder zurück. Das ist jetzt, glaube ich, schon in Ordnung. Herr was Nagel? wichtiger ist, hm? ist tatsächlich, ganz kurz an der Stelle noch, dass eigentlich, selbst wenn man geboostert ist, ist es durchaus, wenn man sich das leisten kann, gut ist, die ersten drei, vier Tage doch in Quarantäne zu gehen. Selbst wenn das im Moment nicht mehr angeordnet wird.
0: Sind es die Impfungen, die uns helfen, die Pandemie zu beenden, also in einen endemischen Zustand zu kommen?
1: Ja, diese Diskussion auch gestern, das ist tatsächlich schwierig. Ich glaube im Moment eine Variante, die äh, diskutiert wird, ist, dass die Impfpflicht auch äh, Update-Impfungen, also Auffrischungsimpfungen beinhaltet, dass wir also reagieren können. Und dann wäre es eine Maßnahme, wo wir sagen, wenn wir unterschiedliche Varianten kriegen, müssen wir halt jeweils drauf reagieren. Ähm, das ist die eine Komponente. Die zweite Komponente ist, dass die Impfung halt sehr breit dafür sorgt, dass die Belastung der Intensivstationen niedriger wird. Also es ist nicht mehr so, dass man sich nicht so, dass man sich damit nicht infiziert, aber die Gesamtbelastung wird geringer. Und insofern ist das sicher ein ganz wichtiger Baustein, um das besser zu machen.
0: Haben Sie vielen Dank. Das war Kai Nagel, Professor für Verkehrssystemplanung, Verkehrsthematik an der Technischen Universität Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne vielen Dank.
0: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.